0: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a otro episodio de blastover Over. Esta vez me tardé más en subir episodio porque me mudé y, y pues han sido semanas llenas de acción. Entonces no había tenido tiempo para sentarme y hacerlo. De por sí soy súper dispersa, me cuesta mucho sentarme y ponerme a hacer las cosas, hacer lo que tengo que hacer. Entonces pues han sido semanas de mucha distracción, la verdad, de mucha distracción, pero ya por fin... Ahora estoy grabando video también para subir a YouTube, por si prefieren en su formato. Y ya tengo micrófono padrísimo. Entonces, a ver qué tal, a ver qué tal. Pero bueno, para este episodio nos vamos a poner intelectuales otra vez. En los episodios de psicoanálisis me interesó cómo mostramos o representamos nuestra subjetividad a través del tatuaje. Sin embargo, en el cuerpo... Eh, pues está representada no solo nuestra individualidad, sino también los códigos simbólicos de nuestra sociedad. O sea, ya analizamos eh, lo individual, ahora vamos a ver qué, qué es lo que pasa desde lo colectivo, ¿no?, al nivel de la cultura. Eh, particularmente, quiero hablar sobre qué se puede decir de la práctica del tatuaje desde el poder, ¿no?, hablando de teoría del poder. Voy a tomar como referencia sobre todo a Michel Foucault, que fue un pensador muy importante del siglo XX, que habló sobre el poder, eh, la relación del poder y el conocimiento, el poder y la verdad, el poder y la sexualidad, eh, entre otras cosas. Es un teórico que a mí me gusta mucho y que tiene muchas propuestas que creo que pueden servir para este análisis bastante bien. Entonces, ya entrando en materia... Eh, para que quede claro de qué estoy hablando cuando hablo de poder, Foucault propone que es una tipo estrategia o mecanismo que domina las relaciones sociales y determina qué lugar le corresponde a cada participante. Usualmente cuando hablamos sobre poder lo entendemos como que existe un grupo de personas que se encuentran en una posición de ventaja y entonces eh, ejercen dominación sobre grupos que están en desventaja. Yo cuando, cuando lo pienso así, eh, no es mame, cuando lo pienso como en estos términos, como que escucho la voz de AMLO en mi cabeza diciendo la mafia del poder. <risa> Porque comúnmente lo entendemos así, ¿no? Como que los ricos, los empresarios, los blancos, bla, 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 son los que están en el poder y que si nosotros no formamos parte de esos grupos, entonces no tenemos acceso a él, ¿no? Eh, ¿Y pues qué creen que dice Foucault al respecto? ¿Qué piensan? ¿Qué se imaginan? Pues dice que no, que no es así. Foucault propone que el poder no es como una eh, sustancia o algo que se pueda poseer, sino que es más bien un ejercicio que además está presente en todas nuestras relaciones, lo estamos ejerciendo todo el tiempo en todas nuestras interacciones. Un ejemplo que a mí me parece muy ilustrativo para este caso es el siguiente. Yo como mujer me enfrento a muchas situaciones en mi cotidianidad en las que me encuentro vulnerable frente a hombres que están en una situación de poder con respecto a mí. Entonces, digamos que voy caminando en la calle y un güey me grita, me empieza a acosar, bla, bla, bla. Lo que está pasando es que este güey está intentando ejercer dominación sobre mí porque pues, el acoso callejero es un ejercicio que busca eh, sacar a las mujeres de lo público y dejarnos en lo privado, como ha sido históricamente, ¿no? Pero entonces, esto sucede, yo sigo caminando y después me encuentro con una señora indígena que no habla español. Yo soy güera, soy blanca, y hablo español, que es la, la lengua oficial en México, entonces tengo una serie de privilegios que quizá esta señora no tiene y que me ponen a mí en la posición para ejercer el poder. Las relaciones de poder son mucho más complejas que eso, pero lo que quiero que se entienda con este ejemplo es que el poder es como dinámico en ese sentido, que en una situación puedes estarlo ejerciendo, pero en otra te vas a encontrar sometida o sometido. Otra cosa que dice Foucault que es relevante para, para este tema es que eh, la verdad es un discurso construido por el poder. No es que las verdades lo sean en sí mismas, sino que el pensamiento de una época dice como, mm, pues mira, este discurso me gusta, me gusta, como para que sea la verdad, como ven, sí, sí. Ok, va, pues que sea la verdad, ¿no? Va, va. Entonces, Foucault, por ejemplo, es muy crítico del discurso científico, porque eh, en algún punto de la historia, en el siglo XIX, adoptamos el discurso científico reemplazando al religioso, y a partir de ahí empezamos a construir como estas verdades sobre la realidad que se fundamentan en lo que dice la ciencia. Hasta la fecha, el discurso científico solemos tomarlo como verdadero y eh, difícilmente lo cuestionamos. Si nos enfermamos, por ejemplo, vamos al médico y le preguntamos qué tenemos que hacer y hacemos lo que nos dice, ¿no? Difícilmente le decimos, oye, ¿y esto que me estás recetando qué es? ¿Y por qué no está otra cosa? ¿Y cuáles son los efectos secundarios? Y etcétera, ¿no? Es como, yo tengo este padecimiento que está catalogado como enfermedad y quiero deshacerme de él, entonces dime qué tengo que hacer y lo hago. En cambio, si alguien nos dice que se enfermó y que va a ir a hacerse una limpia, es como de... Mm, o sea, pero sí sabes que de por sí tienes que ir al doctor, ¿no? O sea, existen muchos discursos que pueden explicar la realidad y que pueden ser igualmente válidos. Sin embargo, cuando el poder adopta uno, pues ese se convierte como en el one and only y los demás quedan con menos validez. Y ustedes han de estar pensando, ok, pero ¿esto qué tiene que ver con el tatuaje? Pues me agarraron justo cuando ya iba para allá. Fíjense, justo, justo iba para allá. El poder lo que quiere es como mantener a la banda bajo control, ¿no? haciendo, cada quien haciendo lo que le corresponde. Eh, uno de los mecanismos que utiliza es la normalización. En estas sociedades que describe Foucault, que llama sociedades disciplinarias, lo que ocurre no es tanto que se prohíban ciertas prácticas, sino que se normalizan las que se busca que la gente replique. Entonces la gente como que en automático adopta esas conductas que son normales, porque si existe una desviación de la norma, habrá un castigo, que eh, esta clase de castigos se conocen como micropenalidades. Con el tatuaje, por ejemplo, no tenemos leyes que lo penalicen, eh, al menos en México, en nuestro contexto, eh, pero... Lo que es normal es no tener tatuajes. Si te sales de esa norma, experimentas estas micropenalidades que son como castigos chiquitos, inocentes, de la, de la propia gente, de la sociedad. Eh, que en el caso del tatuaje puede ser que no te den un trabajo, que te vean feo en la calle, que te digan que pareces marihuano etc. Que la palabra micropenalidades, por alguna razón, me recuerda al diablito de Eugenio Derbez, <risa> que está... Alguien caminando y ese güey aprieta su botón... Y esa persona se cae... Y ese güey... No sé por qué esa palabra me suena a eso... Pero obviamente no tiene nada que ver, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo... Pendejo, ustedes perdonarán... Eh, pero sí, o sea... Estas micropenalidades... No es que alguien nos esté... Amarrando una silla para que no nos tatuemos... No, eh, no... No es una prohibición explícita pero son cosas que sí nos coercionan y que sí influyen en nuestra toma de decisiones. Es muy común que la gente que quiere tatuarse no lo haga porque estas micropenalidades pueden volverse insoportables y afectar su calidad de vida o puede que ni siquiera lleguen a ese nivel, pero nadie quiere estarla pasando mal. ¿no? Por ejemplo, el Black Alien, que es un güey eh, del que ya he hablado antes, que tiene un proyecto de modificación muy cabrón, eh, seguido sube a sus historias que la gente lo agrede en la calle o le manda mensajes de odio por Instagram y pues qué pedo, no o sé, sea, ese güey no le hace nada a nadie él obviamente como trae un proyecto de modificación durísimo pues ya sabe qué es lo que va a pasar y como diría Felipe Ferragómez el Ferras no hay pedo, lo pago pero pues si no, o sea, si tú no eres una persona que está con ese nivel de modificaciones quizás sea... Más difícil decir, no hay pedo, lo pago. ¿No? Y en este caso también se ve esto de que el poder es como inmaterial y escurridizo. Puede estarse ejerciendo en un mensaje de Instagram. ¿no? En ese nivel de profundidad actual el poder que busca normalizar nuestras conductas. Ahora, volviendo a esto que les decía sobre el discurso científico, mi amigo Mario Franco me pasó un texto muy interesante que les dejo en las redes en que el autor habla, como, habla sobre cómo el tatuaje desde la ciencia ha sido históricamente patologizado y que desde el saber médico judicial se ha relacionado de forma muy profunda con el crimen. Sobre esto yo sabía pues, lo que sabemos todos, ¿no? que es esta asociación de que desde que somos morritos o morritas nos pintamos la mano en la escuela y la profa nos dice que parecemos carceleros, o en las noticias sale que los maras armaron un desbergue y salen los güeyes ahí bien tatuados. Como esta clase de cosas es una asociación muy difundida en nuestra cultura y yo nunca me había preguntado mucho de dónde viene, ¿no? Eh, pero haciendo esta investigación, pues, eh, como les decía, en el siglo XIX tenemos este cambio de paradigma, nos empezamos a tomar muy en serio a la ciencia, la banda es esta conexión entre la falta de higiene y la enfermedad. Eh, y entonces el saber médico se vuelve como esta entidad encargada de cuidar la higiene y por lo tanto la salud en la sociedad, pero como que su, se toma su chamba demasiado en serio, ¿no? Es como como cuando, somos, cuando éramos morros y morras y estaba el jefe o jefa de grupo castroso que, que se salía a la profa cinco minutos y, y ya estaba anotando a todos los que se reían para acusarlos y así que es como de... Ok, pero nos relajamos un poquito, ¿no? nos relajamos un poquito. Y bueno, otra gran jefa de Grupo Castrosa que todos odiamos es la institución judicial. Y resulta que ella y la institución médica son muy íntimas, muy befis, amigas personales. Y se pusieron a trabajar juntas y se les ocurrió que la psiquiatría pues perfectamente podía hacer como esta relación entre la enfermedad y el crimen, ¿no? Que lo, lo que busca la psiquiatría básicamente es que seamos normales y no andemos haciendo mamadas, ¿no? Pero entonces anda la ciencia con esta obsesión con la salud, con curar la enfermedad, y es a finales del siglo XVIII, principios del XIX, también cuando se universaliza la prisión como la conocemos ahora, porque antes de eso era como, ah, robaste, pues te vamos a hacer caminar en pelotas hasta la plaza pública, y cuando llegues te vamos a dar 50.000 mil azotes, para que todo el mundo sepa, tipo como lo que le hacen hacer sin Game of Thrones. Eh, pues si sí, pasamos de este espectáculo del sufrimiento en el siglo XIX A meter a los criminales en un lugar donde los podemos rehabilitar Entre paréntesis, vigilar Es como... Ay, se me ocurre por ejemplo, pendejo Pero es como Facundo con... Vendo quesos y droga Es como para rehabilitar y vigilar y bueno, sé que ahorita ya están diciendo, güey ya ni estás hablando de tatuaje otra vez. Pero justo eso iba, una vez más justo eso iba. Haciendo esta relación entre enfermedad y crimen, se empiezan como a, a, a gestar estas investigaciones. La primera en México fue en 1899, o sea, literal, finales del siglo, que buscan sintomatologizar a los criminales. Cuando te da gripa, los síntomas son, pues, estornudo, escurrimiento nasal, dolor de cuerpo, etc., pues, se intenta hacer algo similar, pero con el comportamiento criminal. Y esas investigaciones lo que querían era poner al tatuaje como uno de esos síntomas para justificar científicamente la asociación entre tatuaje y crimen. Y la neta, sus conclusiones son como, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, porque claramente es una pendejada, ¿no? Es como, no sé si llegaron a ver el mami en Facebook de ese es el signo zodiacal de los asesinos seriales o así, que, que decían así como que casi siempre son Sagitario. y aparte yo soy sagitario, eso, eso me ofende a un nivel muy personal. Pero bueno, ya todo el mundo andaba, ay sí, los sagitarios son bien psicópatas, etcétera, etcétera. Que nuevamente es esto del discurso y el poder, ¿no? Si la ciencia dice que los tatuados son criminales, se hacen investigaciones serias al respecto, y, pero si la astrología dice que los sagitarios son criminales, nadie lo toma en serio. Que, bueno, la astrología da mucho para no tomarla en serio, pero creo que se entiende mi punto, ¿no? Que a la ciencia así nos está diciendo a pendejada la tomamos muy en serio. Eh, bueno, yo espero que hasta acá vayan entendiendo para que cuando alguien haga un comentario diciendo así de que, ay, mira, esa persona con tatuajes parece, parece carcelera o carcelero, le dicen mm, topas a Foucault y ya le explican todo lo que acabo de decir. Pero bueno, ahora, esto es hablando de las sociedades disciplinarias en las cuales el encierro físico es muy importante para este tema del control. Tenemos las prisiones, que son la institución donde esto se ve de forma más clara, pero también están la escuela, los hospitales, la fábrica o espacios de trabajo donde básicamente estamos encerradas y encerrados. Sin embargo, en la posmodernidad pasamos de ese encierro físico a uno que es más virtual o digital. Las sociedades disciplinarias pasan a ser sociedades de control, como les llama otro autor que también es muy interesante y que hace reinterpretaciones de Foucault, justamente, que es Gilles Deleuze. Entonces, antes estábamos trabajando en la fábrica, que es un espacio donde se nos vigila, pero eventualmente salimos de ese espacio para ir a otro, donde quizá también se nos vigile, pero... Esa vigilancia depende de que estemos presentes dentro de los límites físicos de esos espacios. Estos límites físicos se pierden y con la pandemia, por ejemplo, esto como que se aceleró muchísimo. Para nosotros las fronteras entre el trabajo, el tiempo de ocio, el descanso ya son muy difusas porque en un mismo espacio físico, por ejemplo con el home office, podemos estar realizando varias de esas actividades incluso simultáneamente. La vigilancia ahora se ejerce no precisamente a través de las instituciones, sino a través de la información y las redes de comunicación. Y aquí eh, la imagen se vuelve muy importante y de eso nos damos cuenta en nuestra cotidianeidad. En las redes sociales, por ejemplo, Instagram o TikTok, la imagen, la apariencia son lo más importante. Al grado en que se habla de que TikTok tiene un algoritmo de la belleza. Las personas que se vuelven virales con más facilidad suelen encajar dentro de un ideal de belleza que, bueno, es racista, gordofóbico, etc. Entonces tenemos súper presente esta estética hegemónica porque la consumimos todo el tiempo y aparte ni siquiera es real, ¿no? Tenemos filtros, es muy fácil editar nuestras fotos y videos para tener una apariencia totalmente distinta, etc pero en este contexto el cuerpo tatuado confronta a esa estética hegemónica porque propone estéticas alternativas, lo cual está bastante chido. Pero ¿significa esto que tatuando, que okay, de nuevo. Pero ¿significa esto que tatuándonos podemos escapar del control? Pues no porque esto es más bien un proceso en el que encontramos una forma de salir de aquello que se nos impone, pero las tecnologías de sometimiento también evolucionan y se adaptan. Yo pienso que nos encontramos en un punto en el que el tatuaje se está volviendo aceptable, lo cual no es necesariamente malo, pero también empieza a incorporarse en esta estética hegemónica. Vemos, por ejemplo, a personas como Post Malone, que... Es un güey muy tatuado, tiene la cara muy tatuada, pero es súper famoso y lo vemos en todos lados. También hay que poner atención en que el tatuaje se está profesionalizando. Ya existen escuelas de tatuaje propiamente. Aún no ponemos particular interés en los ingredientes de las tintas, pero es una preocupación que está empezando a surgir. Ya hay tintas veganas, por ejemplo. Eh, pero como yo lo veo, es más eh, como darle al cliente lo que pida. En el episodio de Rihanna les hablaba de Bang Bang, que es un tatuador que tiene dos estudios en Nueva York con el mismo nombre y tatúa a personas famosas. En entrevistas, él ha dicho que para él el tatuaje es un negocio y yo pienso que hacia allá vamos. Se está volviendo más popular gracias a como este ciclo de cada vez vemos más personas tatuadas en redes sociales, por lo tanto queremos tatuarnos, nos tatuamos, ...y por lo tanto hay más personas tratadas en redes sociales... ...y así se hace como un ciclo... ...o sea, a lo mejor sí estamos saliendo... ...de la narrativa hegemónica... ...que nos dice cómo deben verse nuestros cuerpos... ...pero a su vez esta narrativa... ...se adapta... ...nos incorpora... ...y tenemos que encontrar nuevas formas... ...para transcreirla... ...y lo que sucede entonces es que llevamos estas prácticas... ...más y más hacia el extremo cada vez... Eh, ...ya es más común ver gente... ...por ejemplo con lengua bífida o con los ojos tatuados, que son prácticas de modificación corporal bastante fuertes, pero en este punto, o sea, en este punto, sí, tener un tatuaje ya, ya no basta, porque eso ya cualquiera, ¿no? Tenemos que recurrir a, a cosas cada vez más extremas para salirnos de este discurso que está constantemente absorbiéndonos. Y yo me doy cuenta de eso conmigo misma, que los tatuajes que tengo de repente no se me hacen suficiente como para como para hacer el statement que busco hacer o, o sentir que realmente estoy transgrediendo lo que sea que busco transgredir, que no es que lo tenga muy claro, pero es como este feeling, ¿no? Eh, en conclusión, pienso que debemos seguir resistiendo y que hacerlo a través de la apariencia de nuestros cuerpos en una era en que la imagen tiene tanta importancia, está bastante chido, es como justo en el clavo, pero tendremos que hacerlo con conciencia Analizando cuáles son los mecanismos con que se nos controla, si lo que pensamos que los transgrede realmente lo hace o si hay que encontrar alguna otra forma. Y también sabiendo que si bien no podemos escapar del control por completo, sí vale la pena hacer lo que está en nuestras posibilidades para crear una realidad en la que nos sintamos mejor y podamos expresarnos tranquilamente, sin miedo y así. Y pues bueno, eso es todo, espero como siempre, que les haya parecido muchísimas... que les haya parecido interesante, perdón, mi cerebro está como al 3%, o sea, de que de que no, ni siquiera no me sentía capaz de grabar, pero dije ya, si no lo hago hoy, no sé cuándo lo voy a hacer. Eh, pero lo que quise decir es espero que les haya parecido interesante, muchísimas gracias, como siempre, por escuchar. Eh, si conocen a alguien que le podría gustar, pues compártanle el episodio. Y pues eso sería todo. Gracias.